0: Welkom bij Een Nieuwe Growcast, de podcast op het gebied van fitness, optimalisatie en ontwikkeling. Door wetenschappelijke onderbouwing, praktijkvoorbeelden en eigen ervaring bieden we jou tools en kennis om nog meer resultaten te
1: halen. Welkom luisteraar bij uh, weer een nieuwe aflevering van de Growcast. Mijn naam is Edian en ik zit hier met uh, Shelly. En wij gaan het uh, hebben over uh, iets waar jij volgens mij elke ochtend uh, over leest en wat over deelt. En uh, okay. dat is het, uh, het stoïcisme. Ja. Um, kun je me al eerst even vertellen hoe jij, uh, ben ik wel benieuwd naar, hoe jij in aanraking bent gekomen met het Stoïcisme?
0: Ja, dat is een mooie vraag eigenlijk, want ik heb nooit echt bewust bij stilgestaan. Het Stoïcisme is een filosofie die um, eigenlijk vanuit de Romeinse tijd een beetje is ontstaan, dat daar een aantal grote... Ja, toen waren het niet eens per se grote namen, maar wel een aantal mensen, zeg maar. Marcus Aurelius en Seneca, die hun dagelijkse meditaties eigenlijk uh, opschreven op papier. En uiteindelijk zijn dat bepaalde lessen geweest die hun hebben geleerd en geholpen, vooral in het leven. En die lessen zijn uiteindelijk samengevat in. Ja, ook, er zijn natuurlijk ook originele werken en boeken, maar een, een bekend boek daarvan is de Daily Stoic. En dat is een boek wat mij ooit is aangereikt. En zo ben ik er eigenlijk mee in contact gekomen. Door dus Daily Stoic te lezen. En ook, moet ik trouwens zeggen, want uh, daar denk ik nu aan. Nog voordat ik de Daily Stoic had, luisterde ik al Stoic Science Meditaties. Op, de, op mijn meditatie app Waking Up. Daar heb je ook bepaalde courses, zeg maar zoals je het noemt. Dus je kan bijvoorbeeld de introductiecursus doen. Maar er is dus ook. Eentje en die heette Stoic Path. En dat waren mm. iedere keer meditaties van ongeveer 10 minuten. En daar startte ik heel vaak gewoon mijn ochtend mee. Dus dat was voor mij de eerste keer dat ik met het Stoïcisme in contact kwam. En toen merkte ik van, oh ja, dat is eigenlijk wel een hele mooie filosofie. Waar je heel veel waardevolle lessen uit kan halen die bijdragen aan een beter leven. Mm. En toen werd dus ook die Daily Stoic aan mij aangereikt. Toen is dat bij mij op die manier verder ontstaan.
1: En toen ben je dat uh, elke dag in je historie gaan delen. <laughs> ja. Heb ja. je nou altijd uh, veel reacties ook van mensen op?
0: Ja, zeker. Ik had er vanochtend één gedeeld. En dat ging over in het heden leven. Dat mensen vaak heel erg bezig zijn van... was het verleden maar anders. Of ik wil dat de toekomst zich gaat ontvouwen zoals ik hoop. Maar daarmee ontneem je het heden. Hm. En ben je dus eigenlijk wel ondankbaar naar wat er nu is. En die had ik ja. gedeeld. En al meteen twee mensen die reageerde van wow deze had ik echt even nodig vandaag. Mm. En dan denk ik ja iedere dag deel ik zo'n zo bladzijde gewoon. En soms denk ik van ja lezen mensen het nou wel echt. Ja. En dan af en toe krijg je zo'n bericht. En dan denk je van ja ik blijf het gewoon delen. Ja dat maakt
1: het weer helemaal waard. Ja want je bent daar wel echt bizar <lacht> Ja. Maar als ja. het dan bij de, de Daily Stoic is dan heb je gewoon elke dag één. Maar ja. dan heb je dus zeg maar na een jaar zou je hem helemaal rond zijn. Ben je hem al een keer helemaal rond en gewoon weer opnieuw? <lacht> of ben je nog het nee. eerste
0: Nee, nee, dit is mijn tweede go-true. Ja, ja. <laughs> ja, en ook, ik probeer dan altijd zeg maar, de les van vandaag nog een keer in mijn eigen woorden samen te vatten. En ook veel mensen die zeggen die dat boek dan al hebben gekocht door mij. Ik denk als ik daar een affiliate link op had dat ik uh, misschien niet wil mm. te werken. <laughs> maar dat was helaas niet zo. Nee, maar dat ze dan zeggen, ik heb dat boek door jou en ook steeds lees ik hem iedere dag en vind ik het gewoon heel fijn om jouw eigen samenvatting of zo te lezen.
1: Mm. Ja, in eigen woorden kan dus, voorstellen.
0: Ja, dat het dan toch nog weer een keer herhaald wordt. En dat het dan weer even op een andere manier binnenkomt. Want soms lees ik ook wel eens uh, zo een daily stoic voor. weet je Of uh, hier met mijn huisgenoot of zo. En dan stel ik ook vaak de vraag, wat haal jij hier uit? Mm. En dan merk ik ook dat hij bijvoorbeeld een hele andere les eruit haalt dan ik. Dus ik denk dat je ook, ook al lees ik hem nou bijvoorbeeld voor de tweede keer. Hè, de, Moment, zeg maar waar je misschien op dit moment in zit, dat ja. dat ook weer de context anders vormt voor hetgeen wat ja, je
1: doet. Ja, weet. 100%. Je past inderdaad altijd uh, dingen toe inderdaad op je eigen situatie. Dus als ja. er momenteel iets speelt met uh, weet ik veel, iets in je familie, dan ga je dat ga je dan daarop toepassen. Versus als er iets speelt in je werk wat heel ergens anders over gaat, ga je weer daar relateren. Ja. Dus um, maar jij bent dus, hoe lang neem je daar elke ochtend de tijd voor om dat te lezen en daar bij stil te staan, zeg maar?
0: Ja, ik denk een kwartiertje of zo. Vaak doe ik uh, eerst even de Daily Stoic lezen. Dat is vijf dus minuutjes of zo. Vandaag had ik iets ja. langer genomen. Uh, en daarna doe ik meestal gewoon ook echt een, een stilte meditatie. En dan mm. ga, ga ik nog een beetje over de gelezen bladzijden nadenken. En ja. even bij mezelf inchecken.
1: Oh, en dat ik, heb ook, uh, dat
0: ik heb ook de Daily Stoic Journal. Want die heb je dus ook nog. Hmm. En dan daar, kan je... daar heb je
1: nu een affiliate voor die heeft even gaat boven. Uh... Wat zeg je? <laughs> daar heb je nu een affiliate voor. Nee, ah. <laughs> dat
0: helaas niet. Maar dat deed ik dus eerst ook. Dan kan je dus in de ochtend zeg maar, op de gelezen pagina even reflecteren. En in de avond ook. Ja. Maar dat, 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 deed, dat duurde mij even te lang. Want zeg maar. dan was je ook nog tien minuten aan het schrijven.
1: Hmm. <laughs> ja. En je bent dan best wel te hardcore aan het practicen. Wat um, kan voorstellen elke ochtend, dat ook misschien, weet ik niet, ochtenden zijn dat je er even wat minder in je naar staat of geen zin in hebt of iets. Wat haal je dit toch voor je idee elke keer wel weer uit of welke meerwaarde biedt het jou?
0: Ja, het geeft wel een um, bepaalde rust of kijk aan het leven. Ik denk dat dat misschien een betere bewoording is. Hm. Dus dat je soms... Uh, soms lees je dan weer net een pagina en denk je, ja, dat had ik echt even nodig of zo. Want dan zijn er bepaalde dingen gaande.
1: Mm.
0: En het is toch ook even de tijd nemen om te reflecteren. Ze zien het ook als een meditatie. Ja. Dus uh, ik denk dat het wel. Het is een manier zeg maar, om ook je geest te trainen. We mm. zijn heel veel bezig met onze uiterlijke en sporten en zo. Maar uh, filosofie is gewoon een manier om ook. Ja, rustig te zijn van je gedachten en daardoor ook makkelijker met bepaalde situaties om kunnen gaan. Ja. Dus voor mij heeft dit wel een soort van houvast of uh, sturing of ja, misschien is het ook wel een beetje een geloof ergens. Ja. Want ze zeggen ook letterlijk dat er uh, bepaalde Soïstraijnse goden zijn waar je dan in kan geloven. Mm -hmm. En die, soms helpt het ook om op die manier ernaar te kijken. Dus geeft een bepaalde rust. Ja, dat...
1: precies. Ja, en, het was ook, en dat was natuurlijk ook dat wel tof, want ik zat er laatst nog wat over te lezen van inderdaad. Um, in de oudheid was ook, dit soort filosofische stromingen was ook echt. Kijk, filosofie heeft altijd zo'n heel ja. stoffig imago van dat mannen zo op een steen zo zitten na te denken over de zin van het leven en zo. Maar dat inderdaad, dit stoïcisme was ook echt altijd gewoon heel praktiseren juist. Het was eigenlijk een leefstijl die die mensen gewoon vroeger hadden. En inderdaad van, wij hebben altijd het beeld van dat het alleen maar denken is, maar het gaat juist over het toepassen en wat je zegt, het trainen van je geest, dat vind ik wel heel tof.
0: ja ja, zeker.
1: En inderdaad, het breed dat um, helemaal het stoïcisme specifiek heeft de afgelopen uh, wat is het, decennia of zo echt best wel opleving gehad in populariteit. Uh, hoe ik er dus zelf in aanraking mee ben gekomen, was het inderdaad van De Daily Stoic is van Ryan Holiday toch? Ja. ja ik had inderdaad daarvoor ook al boeken van hem toegelezen. Hij had De uh, Ego is the Enemy, Obstacle is the Way inderdaad. Uh, die had ik toegelezen. En moet ook wel zeggen, als je kijkt naar van uh, Mark Manson dat boek, van Subtle Art of Not Giving a Fuck. In de basis zit ook een beetje stoïcisme light in verwerkt heel erg. Dus dat zijn eigenlijk die ik gelezen had, hoe ik er toen in aanraking mee ben gekomen. Um, en je ziet dus inderdaad, die zijn heel erg populair geworden, hebben miljoenen publiek uh, bereikt. Um, daardoor is nu in één keer een hele opleving. En blijkbaar spreekt het heel veel mensen aan. En dat is wel interessant, waar ligt, zit dat hem in? Um, kun jij in je eigen woorden samenvatten wat uitgangspunt is van het stoïcisme? Dat is, ja, dat is even de eerste vraag.
0: <laughs> Laten we even één vraag beginnen. Yeah. Uitgangspunt van stoïcisme. Um, ja, ik denk. Wat voor mij het meeste, wat ik er het meeste uit haal... is dat je geen controle hebt zeg maar, over externe factoren, maar alleen over je innerlijk. Ja. ja dus het, het leven ontvangt zich op bepaalde manieren en situaties gaan gewoon gebeuren, maar. Daar heb je geen controle op. Het enige waar jij wel altijd controle op is hoe jij daarop reageert en hoe jij er zelf mee omgaat. Ja. En dat geeft ergens ook wel gewoon enorme rust. En je kan daarin ook leren om bepaalde situaties ja, om te buigen of op een andere manier uh, naar te leren kijken.
1: Ja, ja. Wat ze inderdaad voor mij zeggen is dat je ja. inderdaad van je hebt alleen maar controle over wat je denkt, doet en wat je zegt. En zelfs over die drie niet altijd volledig. Um, inderdaad, wat ze heel erg zeggen van. Ja, maar wat je zelf kan doen, dat kan inderdaad goed of slecht zijn. Maar laat alles daaromheen. Dat zegt ze dan inderdaad, heb je elke keer het woord indifferent. Oftewel, het is, je moet daar onverschillig tegenover staan van het doet er niet toe. Dus ja. dat, uh, hoeveel geld je verdient, of het slecht weer is. Uh, hoe het met je ouders gaat. Dat zijn allemaal dingen waar je geen controle over hebt. Dus eigenlijk wil je daar onverschillig in kunnen staan. Dat is natuurlijk een, ja. uh, voor veel dingen is dat een stuk makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, um, ja wat... en
0: daarin wordt denk ik ook wel onterecht af en toe gezegd dat stoïcisme een soort van emotieloos is of uh, heel oppervlakkig, dat ja. onverschillen ja. eigenlijk wil je juist heel erg bewust zijn van bepaalde emoties en die gewoon laten voelen maar je er niet door gek laten maken en niet te lang in blijven hangen mm. en er ook gewoon nog uh, objectief naar bepaalde situaties kunnen blijven kijken omdat we ja. vaak niet geneigd zijn dan heel erg naar het emotie te handelen
1: ja ja, zeker. Het zit natuurlijk inderdaad ook letterlijk in het woord van stoïcisme. Dan denken wij een stoïcijnse persoon die een beetje zagrijnig of onverschillig is. Maar uh, inderdaad, ik zat laatst had ik het ook nog gelezen van het komt juist van, ze hadden toen inderdaad de poorts of zo. Dus als gaven, zeg gaven maar, die redenaties in Athene, gaven zij op een plek en dat heette de stoa. En daar is dat dan die dat woord van gekomen volgens mij. Dus wat niks te maken heeft met wat wij denken bij een zagreinige guy. Um, hey, dus het is nu heel erg best wel een opleving en heel populair geworden. Waarom denk jij dat dit zoveel mensen in de huidige tijd aanspreekt?
0: Ik denk dat het wel... Kijk, het zijn uh, toen wel echt grote mensen geweest die deze lessen hebben geschreven. Uh, Sommigen die starten zeg maar, als slaven en die hebben daarin hun dagelijkse meditaties opgeschreven in de gevangenis. En uiteindelijk zijn dat grote... Uh, zeg maar leiders worden of grote mensen in de politiek of handelaren. Uh... Dus het zijn wel gewoon hele waardevolle levenslessen. En ik denk dat in de maatschappij van vandaag... dat mensen daar ook wel gewoon een beetje naar op zoek zijn. van uh, Misschien hebben ze een goede baan hè, of een goed leven. En dan merk je dat je toch bepaalde uitdagingen hebt... of nog steeds niet helemaal die fulfillment of uh, voldoening ervaart. Dat ze dan toch wel op zoek gaan naar meer. Ja. En ik denk dat daar het Stoïcisme een hele mooie en ook inderdaad praktische filosofie voor is.
1: Ja, ja. daar kan ik me inderdaad wel in, uh, in vinden. Het is natuurlijk heel erg de afgelopen decennia is heel erg het stukje van secularisatie gaan, hè? dus ontkerkelijking. Dus steeds mm -hmm. percentageel gezien hebben we steeds minder mensen die religieus zijn of een religie praktiseren of volgen. Uh, maar dat we inderdaad dan toch wel zoeken naar bepaalde beetje leefregels van voor een goed leven en richting en bepaalde, oké, okay, wat zijn dan mensenwereldbeelden en kernwaarden als het niet God is die me vertelt hoe het goed leven eruit ziet. En ik denk dat daar inderdaad wel blijkbaar heel groot publiek in het aanspreekt die hier heel erg een menswereldbeeld aan lenen van hé, hey, hier kan ik, zie ik waarde in waarin ik me kan herkennen en een manier om met het leven om te gaan waarin ik me kan herkennen. Dus ja, dat je zegt, het is niet per se een religie, want het gaat niet per se om een hogere macht, maar wel een hele stukje visie en waarde en kracht dat mensen eruit kunnen putten.
0: Ja, ja ik denk dat, dat je dan toch ergens in gelooft of iets zeg maar, wat je soort van helpt ja, op het rechte pad te blijven ik denk misschien een ja. beetje Het ja, geeft wel gewoon richting en sturing zeg maar ja, ja wat je zegt en niet alleen je lichaam trainen maar ook je geest
1: ja. ja en wat het is volgens mij is het het is dan gebaseerd op die vier cardinale deugden dus dan heb je voor mij uh, moed rechtvaardigheid, gematigdheid en wijsheid. En dat zijn natuurlijk ook best wel mooie deugden en waarden inderdaad om je leven en je gedrag aan te gaan toetsen. Of als je inderdaad voor bepaalde levenskeuzes staat van oké, okay, hey, het gedrag wat ik nu ga willen vertonen, inderdaad is dat moedig, is dat rechtvaardig, is dat gematigd, dus niet extreem. En is het wel verstandig om dat te doen? Misschien dus dat dat inderdaad wel hele mooie leefregels ook zijn voor mensen, maar dat er misschien nog wel een bepaald abstractieniveau ook in kan zitten. Mm, en hey, net... die uh,
0: leefregels? Wat zijn dingen die jij daar bijvoorbeeld concreet uit toepast of uh, hoe pas jij Stoïcisme in jouw dagelijks leven toe?
1: Mm, nou, wat wel um, interessant is, is dat um, wat we zien hè, dat het Stoïcisme lijnt heel erg op met uh, wel een beetje de oosterse filosofie ook hè. Dat zit heel erg in mensen tussen boeddhisme en Stoïcisme feitelijk. En wat ook interessant is, is ook duidelijk een link met psychologie en Stoïcisme. Uh, eigenlijk de, de twee grondleggers van eigenlijk de cognitieve gedragstherapie. Uh, dus Aaron Beck en Albert Ellis, die hebben ook toegegeven, die hebben dus ook letterlijk gewoon geschreven en interviews gezegd, dat is eigenlijk de hele cognitieve gedragstherapie, dat dat gebaseerd is op bepaalde principes uit het stoïcisme. Dus dat is best wel interessant, zeg maar, wat we nu uh, de afgelopen tien jaren in wetenschap laten zien, wat eigenlijk de meest effectieve therapievorm is gemiddeld genomen, uh, dat dat eigenlijk gebaseerd is op de principes van het stoïcisme. Dus heel veel tools, zeg maar, binnen de cognitieve gedragstherapie, Um, dus bijvoorbeeld dat je gaat kijken in de situatie van, hé, uh, hey, wat is inderdaad mijn gedachtenpatroon? Uh, die gedachtenpatroon, is dat constructief of is dat negatief? En welke gevolgen heeft dat? En kan ik daar meer constructieve realistische gedachten voor gaan in de, in de, in de weg gaan zetten, zeg maar? En uh, van die toolset cognitieve gedragstherapie die passen heel erg bij het stoïcisme. En uh, daar gebruik ik inderdaad wel een uh, aantal van. Dus inderdaad gewoon van als ze inderdaad bepaalde overtuigingen hebben, die gewoon letterlijk laten opschrijven. Um, hey, die overtuiging laat van, is dat iets waar je controle over hebt, ja of nee? Uh, en wat, hoe voelt het als je dan die overtuiging denkt? En hoe zou het voelen als je die overtuiging los zou kunnen laten? En als je gewoon zou kijken naar waar je wel controle over hebt. Um, en wat ook bijvoorbeeld heel mooi hiermee opleidt is vanuit um, vanuit Stephen Covey, van die cirkel van invloed en van betrokkenheid. En dat is natuurlijk precies eigenlijk waar het stoïcisme ook over gaat. En die pas ik ook wel mensen vaak toe, van als ze een bepaalde situatie hebben in hun leven, Waardoor ze stress ervaren of die ze vervelend vinden. zeggen oké, okay, huiswerkopdracht of tijdens de sessie. maken ze twee cirkels of als je wat minder creatief bent, doe even gewoon twee lijstjes. En dan in de ene gewoon van wat zijn binnen die situatie zaken waar je allemaal direct controle over hebt. En wat zijn zaken waar je dat niet over hebt en waar je dus bij betrokken bent. En dan vervolgens kijken van oké, okay, en waar richt jij nou als je daar eerlijk op reflecteert? Waar richt jij dan echt je aandacht en energie op? En dat is ja. inderdaad ook vaak zien dat heel veel aandacht en energie inderdaad gaat naar hé, hey, wat vinden anderen? Um, of wat zegt mijn moeder? Of hoe reageert mijn partner? Of hoe snel gaat dat getal op de weegschaal? Of weet ik veel wat, al die externe factoren. En dat veel te weinig aandacht eigenlijk gaat naar um, hey oké, okay, wat eet ik zelf? Uh, hoeveel beweeg ik dagelijks? Ben ik zelf aan het reflecteren, aan het mediteren? Uh, bereid ik mijn werk goed voor? Weet ik veel wat? Al die zaken waar je zelf echt je effort in kunt stoppen. Uh, dus dat vind ik altijd wel een hele mooie praktische die eigenlijk heel, hier uh, heel mooi op bij aansluit. En ik vind ook überhaupt denk ik dat het al heel veel zegt, dat is dus inderdaad dat ze zeg maar inderdaad, weet ik veel, 2000 of 1000 jaar geleden hebben gezegd, geschreven, bedacht. Dat dat nu zeg maar in wetenschap met haar cognitieve gedragstherapie allemaal nog steeds wordt toegepast en wordt gezien van hé, hey, dat is effectief. Dat zegt wel heel veel over hoe goed blijkbaar die ideeën waren die ze toen al hadden. Ja, vindt...
0: inderdaad. Ja, dat dat nog, nu nog steeds... Uh... Ja, dat, toen, is. Ja,
1: dat we daar nu een paar duizend jaar later achter komen. Nee, ze hadden toen een vak. Ze hadden toen echt wel hele goede ideeën. En als we dat eens dus even gaan onderzoeken of dat effectief is bij therapievormen, zien we ook echt dat het werkt. Ja. Dus dat is wel, wel heel nice. Maar het is inderdaad wel dat stukje wat jij ook net al aanhaalde: van onderscheid maken tussen oké, okay, gewoon waar heb ik controle over, en met de rest dat, dat loslaten als het gaat over geld, macht, status, relaties, en ik vat. Het Is natuurlijk wel echt eentje van. Makkelijker gezegd dan gedaan. En er zit natuurlijk heel veel uitdaging in. Um, jij hebt natuurlijk je ochtendroutine. Heb jij verder nog dingen die jij praktiseert voor jezelf of in coaching... om dat stuk van, hé, hey, focus op waar je zelf controle over hebt... de rest los te laten, te accepteren, om dat in praktijk te brengen?
0: Nee, nou, dat niet zeg maar, echt heel concreet. Maar het zijn wel bepaalde vragen die je zelf kan stellen af en toe. En dat helpt vaak ook al gewoon om bewust te zijn van bepaalde gedachten in plaats van dat je helemaal wordt meegenomen in
1: ja. een
0: emotie. En ik ben natuurlijk ook, bij mij gaat het ook niet altijd perfect. Mm -hmm. Natuurlijk word ik ook nog steeds wel af en toe in een emotie meegenomen. Ja. Maar ik denk dat uh, je wel gewoon leert om op een objectievere manier... naar bepaalde mm -hmm. dingen te kijken.
1: Ja, en dat is inderdaad wat zij natuurlijk, dat is wel terecht wat ze heel erg zeggen van... je hebt inderdaad je geest en je cognitie nodig om al die verlangens die je hebt en alles wat je ervaart om dat inderdaad daar de meeste van te zijn en dat bij te kunnen sturen en dat vereist natuurlijk inderdaad wel een stuk bewustwording van inderdaad wat je zegt van de gedachtenpatronen die je hebt en bewuste zelfreflectie toepassen. Mm, dus dan komen we uit bij een beetje wat zijn dan tools om die bewustwording te stimuleren en regelmatige zelfreflectie te doen. Hoe doe jij dat voor jezelf en hoe pas je dat toe bij coaches Het over meer bewustwording krijgen en meer zelfreflectie
0: ja bewustwording krijgen, ik voor mij ook wel echt meditatie. Ook doe ik vaak dus met een app mediteren, maar ook heel vaak gewoon een stilte meditatie. En dat is dus gewoon echt kijken naar wat er nu afspeelt. Heel ja. bewust zijn vaak die meditatie apps ook een soort van combinerings-apps, eigenlijk, hè, dat je gewoon uh, focust op je ademhaling hè, wordt rustig. Maar uh, vanuit het tibetaans boeddhisme wil je eigenlijk gewoon kijken naar wat er is, en dat is gewoon ja. Gaan zitten, ook met je ogen open. En gewoon even bewust zijn van wat er is. Hè? Want je hoort altijd wel een bepaalde stemmen zeg maar, in je hoofd. Hè? Maar als je daarnaar gaat kijken... kan je opmerken dat je ook weer bewust kan worden van die stem. En dat is zeg maar gewaarzijn. Zoals noemen. Ja. En in die staat wil je kijken naar wat er is. Want als je daarin komt... dan merk je op dat eigenlijk gewoon... Het heden en wat er nu is, gewoon altijd goed uh, en liefdevol. En natuurlijk helder waarzijn is zoals uh, ja. ze dat noemen. Dus dat helpt bij mij wel heel erg. Gewoon af en toe die stilte-meditatie. En dan ga je dus gewoon zitten kijken wat er is. Hè. Wat voel ik? Uh, wat uh, gebeurt er om me heen? Wat voor gedachten heb ik? En dat is ook wel iets wat ik af en toe gedurende de dag toepas. Als ik dan merk van, uh, oh, er gebeurt iets in me of ik voel me bepaalde onrust. Oké, okay, uh, laat mij gewoon zijn. Kijk er maar even naar. Ja. Ja. En op die manier pas ik dat uh, toe en dat is ook wat ik veel mensen meegeef. Hè. Je hoeft ook niet meteen iets met bepaalde gedachten te doen, want vaak ook, willen gewoon emoties even gehoord worden of gevoeld. En als je denkt heel ja. nou, wat bij stilstaat, vaak gaat het dan ook gewoon weer weg.
1: Ja, en dat is ook juist voor uh, mensen inderdaad de grootste uitdaging van negatieve emoties, is dus letterlijk negatief voelt dood en daar willen we helemaal niet meer stilstaan. Nee. Wel juist inderdaad toch het bewust bij stilstaan werkt. Ja. Um, en dat is inderdaad van dat bij het boeddhisme is inderdaad ook een beetje het uitgangspunt van toch. Van dat we zeg maar lijden door onze verlangens. Dus dat we als we onze verlangens meer loslaten. Dat we dan het lijden kunnen verlichten. En dat sluit inderdaad natuurlijk wel aan bij het stoïcisme. Van hé, hey, geen dingen willen. Uh, geen verlangens hebben ja. die eigenlijk aan zolder ligt. Dus dat lijkt nee. wel, uh, wel mooi ja. en als je kijkt... eh, Ik
0: vind ook uh, mooi uh, bij die stoïcijnse meditaties die ik dus luisterde. Toen vertelde... Uh, die meneer, hij heeft ook een boek over Stoïcisme geschreven, maar ik kan nu niet zo op zijn naam komen. Maar dat vaak die Stoïc, dat waren dus soms wel hele rijke mensen, of uh, leiders, zeg maar, of hele rijke handelaren, dat ze dan bewust, zeg maar, één week gewoon als zwerver gingen leven. Zeg maar, gewoon ja. alles wegdeden. En om gewoon weer even bewust te zijn van wat er allemaal niet is, en hoe simpel het leven is, en dat je daar eigenlijk helemaal geen waarde aan hoeft te hangen. Ja. En dat noemde die dan ook een uh, soort negatieve visualisatie. Hè? Dat je op die manier ook voor jezelf kan toepassen. Dus dat is bijvoorbeeld ook iets wat we bijvoorbeeld concreet doen. Nou, denk eraan. Soms dan denk ik van, ja, wat nou uh, bijvoorbeeld als mijn moeder er niet zou zijn? Je, hoe ziet mijn leven er dan uit? En dan voel je ineens zieke dankbaarheid voor mm. je moeder. Weet je? Of gewoon ja, voor mijn hond. Of ja. weet ik veel, eten op tafel. Of,
1: of kleren,
0: weet je, als je ja. Pas als je bij stil gaat staan, wat als het er niet is... Hoe hmm. zou het eruit zien dat je dan ineens gaat beseffen van wow, het heeft eigenlijk echt heel veel waarde en vaak zijn dat gewoon de, de kleine dingen.
1: Ja, heel nice. Ja, dat sluit natuurlijk inderdaad wel aan wat ze ook zeggen van momenten moord die van gedenk te sterven, dat alles yeah. voorbij gaat. En dat besef je inderdaad vaak niet. En als je daar echt bij stil gaat staan, kan ik me voorstellen dat inderdaad, dan word je in één keer ziek dankbaar voor die basic dingen. Ja vind ik ook wel een uh, mooi concept. Ja, ze hebben ja. inderdaad gewoon. Um, ik heb uh, Donald Robertson heet hij volgens mij. Dat is zo'n psychotherapeut. En die heeft, als psycholoog. Die heeft ook allemaal boeken over het stoïcisme geschreven. En ook heel veel echt wel ook leuke met praktische opdrachten en zo. Dat is een beetje van dit soort dingen wat jij zegt. Um, en inderdaad ook van zo'n meditatie. Dat je dan inderdaad gewoon, zeg maar, gewoon steeds meer naar uit gaat zoomen. En dat het dan ook gewoon even gewoon ziek kan relativeren. als je gewoon naar jezelf kijkt van hoe klein en nietig je bent. En dat uh, allemaal van dat soort opdrachten ook. En inderdaad, die wat je zegt dat ze gingen leven als een zwerver. En die vind ik ook wel echt hard geworden. Ik kan me ook wel voorstellen dat het inderdaad wel en ziek dankbaar maakt. En beseft van hoe comfortabel je het hebt. En inderdaad gewoon echt fucking de boel echt kan relativeren. Want ja, we zitten zorgen te maken over geld of calorieën of eten of weet ik veel wat. En als je gewoon een week lang, inderdaad te zeggen: ik leef gewoon een week lang letterlijk gewoon op, uh, weet ik veel, droge rijst of gewoon water en brood. Dan ga ik een week lang ja. leven. En, uh, ja, de, en ik doe de week ik de kachel niet aan of zo, weet ik veel iets. Ja. Uh, het is wel heel ja. hard hoor. Ik weet niet ja. of ik het snel zo zelf zou doen. Maar ik kan me wel ja. voorstellen dat dan in één keer dat wel heel veel uh, vrijheid inderdaad van waar maak ik me eigenlijk allemaal zorgen over. En wat heb je echt inderdaad gewoon nodig om een goed leven te hebben of om gewoon te kunnen overleven? Ja, heel weinig. En dat, heb, dat komt sowieso weer goed. En waar maak ik me dan zo druk om elke keer?
0: Ja. ja, ik word daar, ik, ik doe het niet natuurlijk, ik heb het nog niet zelf gedaan, maar ik word er wel hier dagelijks mee geconfronteerd, zeg maar hoeveel mensen hier op straat leven, en mm. dan word je daar ook alweer even, zeg maar, met twee benen op de grond gezet, ja. dat dat gewoon, ja, sommige mensen is dat gewoon hun leven, weet je, ja. hier, iedere dag ook dezelfde mensen, weet je, gewoon, die hebben alleen letterlijk één tas, en dat is ja. heel hun hebben en houden, en dan denk je, ja. wow, Soms zijn we zo bezig met hoe het allemaal moet zijn en voor sommige mensen is dat gewoon het enige ja. ding zeg maar, waar ze mee bezighouden of ze wel eten kunnen kopen. Zeg
1: maar. ja. ja, dat heb ik ook wel heel erg, sterk want uh, je hebt inderdaad hier in, uh, in Groningen ook wel soms, zoals laatst nog, toen was ik met een uh, maatje van mij was ik uit eten geweest. Nou, van restauranten dat je met z'n tweeën, weken je ja. bij elkaar gegeten of zo. En lopen dat restaurant uit en dan loop je inderdaad gewoon langs zwerven. en het was ook inderdaad toen wel nog redelijk koud in de winter. Dat heb je echt, nou, ik zal niet direct se zeggen, direct schuldig, maar wel even contrast inderdaad. Vooral, ik, zit, ik zit net gewoon 100 euro uit te geven aan een beetje wat lekker eten en een drankje. Ja. En er zitten hier gewoon mensen op de grond, gewoon, terwijl het gewoon rond het vriespunt is. En je denkt van, wat fuck? En dan inderdaad van een het over gewoon, leven is niet eerlijk verdeeld en dankbaarheid wat je gewoon mag voelen voor wat je hebt en hoe weinig je nodig hebt. Dat zijn denk ik uh, zeker echt wel hele waardevolle inzichten.
0: Ja, ik denk dat dat ook allemaal tussentijdse bewustmomenten zijn. Hmm. Ja. Ja, dat, uh, denk ik denk omdat je er op die manier zeg maar, wel mee bezig bent, dat je dat soort momenten ook makkelijker gaat zien als weer even een trigger om bewust te worden.
1: Ja, ja zeker. En ik denk inderdaad van, als hebt van het toe, toepassing zit hem inderdaad dus in het training van je geest en dat zit hem in het bewustzijn. En dus inderdaad, nou, hoe ik wil dat doen, meditatievorm dat soort dingen erover lezen. Maar ook als je hier actief mee bezig bent, dat het ook al gaat spelen voor je dat je erover nadenkt. En inderdaad denk ik ook wel heel veel in, uh, in schrijfopdrachten van dingen. Uh, wat je ook zegt met het uh, journal, journal, wat je net liet zien, geen video link, maar uh, dat inderdaad dat erover schrijven, dat, dat ook een hele krachtige kan zijn inderdaad, om zaken te reflecteren. Hoe sta ik erin um, En ik denk ook wel dat, zeg maar, niet het, uh, dat je de lat niet te hoog moet leggen bij dit soort dingen, denk ik, dat dat belangrijk is. Maar um, als je verwacht van oké, okay, ik ga een boekje lezen over stoïcisme en ik ga mediteren en dan verwacht ik nooit meer negatieve emoties te ervaren of als ik ze ervaar dan direct poef of me nooit meer zorgen te gaan maken over geld of over externe dingen omdat ik dan dat toepas en dan ga je heel betrogen uitkomen. Ik denk dat dat een verkeerd beeld is, maar dat heel erg is van oké, okay, um, er bewuster inderdaad van zijn en er zeg maar dat het doel eerder is van er relatief minder last van hebben dan dat je eerst deed, dan is dat al winst. En er, ja. Er lang in blijven hangen dan dat je eerst deed.
0: Ja, vooral dat. Weet je, dat negatieve situaties gaan zich gewoon altijd afspelen, ja. maar je blijft er gewoon minder lang in hangen. Je gaat er ja. gewoon een beetje mee om, waardoor dat je minder lang beïnvloedt.
1: Ja, ja. en inderdaad ook wel het stuk van: dat is inderdaad van als uh, jij het noemt, het voorbeeld hè, van nou, wat als mijn moeder ten is, dan ben ik ziek dankbaar. En Natuurlijk, als dat gebeurt, ze maar dan ga je huilen en is dat super ziek heftig, en je weet niet hoe je dan gaat reageren. En het is ook niet dat je dan niet die emoties ook mag hebben. Dat is juist wat we net zeiden van het voelen. En dat ga je niet oplossen door te denken. Oh ja, met dat is prima, want ik had er geen controle over. Maar ik kan het wel door toepassen van dat soort zaken. Ik denk dat het makkelijker helemaal ook is om te beginnen bij meer triviale dingen ook. En dat je daaruit ja. speerkrachtiger kan worden. Dus was... Ook
0: vanuit het stoïcisme is het wel ook een opdracht om bijvoorbeeld wel al een keer bij dat soort situaties hmm. na te denken. Ja. Van, weet je, het is geen gegeven dat je familie altijd om je heen is hè, of bepaalde dingen die je hebt hè, breid je er ook eens voor zeg maar wat het ergste is wat kan gebeuren want als het dan daadwerkelijk gebeurt dan heb je ja. er al een keer over nagedacht waardoor het ook minder heftig is
1: ja, ja zeker
0: die, hè, nog, nog steeds blijft het een super heftige situatie maar dan ja. komt het dan is het niet uh, van oh, ik heb dit nooit, dit had nooit mogen gebeuren of wat dan ook, nee want het is gewoon wat er is gebeurd ja. en je hebt het al een keer over nagedacht dus daardoor kan het ook als minder een klap aankomen.
1: Ja, dat is inderdaad, en dat is ook wel dat hebben, ze inderdaad in de cognitieve gedragstherapie ook dat noemen ze inderdaad dan decatastrofatie. Vanuit van tevoren al dat absolute doemscenario waar je echt zorgen over maakt, daarbij stilstaan. En wat je zegt, je haalt dat scherpe randje er al een beetje af. En je hebt inderdaad ook dat um, je vaak ook wel inziet van dat andere realistische scenario's, dat die er ook zijn, dus dat je vaak best wel aan het doemdenken bent. Dus dat je twee dingen er inderdaad al mee bereikt. Uh, ja, en het past natuurlijk ook weer bij het stukje wat we net zei: van moment om mori, gedenk te sterven, van alles is eindig. Uh, en wat ze natuurlijk ook heel erg hebben van, uh, van Amor Fati, van omarm de realiteit en niet inderdaad van geaccepteerde realiteit, maar echt lief hebben gewoon wat er gebeurt, van letterlijk vertaald liefde voor het lot. En die is ook makkelijker gezegd dan gedaan, van toepas of zeg maar het echt omarmen en liefde ervoor hebben als er wat kuts gebeurt. Maar um, dat is wel inderdaad een hele waardevol. Ik heb het daar mijn post ook wel eens over. Van zeg maar, het woord van radicale acceptatie. Als je gewoon radicaal de realiteit kan accepteren. Ja, dat maakt je wel super veerkrachtig en super sterk. En het is inderdaad makkelijker gezegd dan gedaan. En helemaal he, van de toepassing op radicaal accepteren dat je door de regen moet wandelen terwijl het kut weer is. Is makkelijker dan radicaal accepteren dat je moeder overlijdt. Dus er zitten natuurlijk enorme verschillen en gradaties in. Maar ik denk dat helemaal op die kleine dingen... Waar we juist als mensen over stressen dat je daar wel veel winst op kunt boeken. Van hé, omarm dat lekker, geniet er lekker van. Nee, het regent nice, ik ga het lekker omarmen. En vanuit daar dat je dat ook wel, zeg maar, wat op kunt bouwen naar meer uitdagende dingen. Oké, okay, hé, hey, ik heb een uh, financiële tegenvaller. Uh, bied mij een mooie kans, ik omarm het, laat maar komen en ik ga knallen. En daarin is ook weer die combinatie, dat zegt dan ook in mijn post van, zeg maar, radicale acceptatie. Als je dat combineert ook met wat, weet uh, je Mark Manson in zijn boek weer zegt ervan. Zeg maar, gewoon die radicale verantwoordelijkheid van, oké. Okay, uh, niet alles is jouw schuld, maar het is wel jouw verantwoordelijkheid om ermee om te gaan. En dus gewoon ja. al die externe omstandigheden dat gewoon accepteert, en dan gewoon je verantwoordelijkheid pakt om vanuit die deugde er ermee ja. om te gaan. Dat is denk ik inderdaad zeker voor heel veel mensen een hele krachtige filosofie en mooi streven, denk ik, om na te gaan leven. Wat wel natuurlijk in de praktijk wel heel, uh, heel lastig is. Ja,
0: wow.
1: nog, en nog, perfect, perfect. Ja, en nog. Uh, en waar ik nog even benieuwd naar ben, ook wat we het nog niet over hebben gehad... is dus maar, maar het maar stept over echt bewust toepassen van dit soort zaken in coaching. Bespreek jij dingen vanuit het stoïcisme ook in coaching? Of doe je daar ook actieve dingen mee?
0: Ja, bijvoorbeeld meditatie is wel iets wat ik vaak aanraad. En de lessen die je leest, die geef je wel ergens mee. En misschien niet van, hé, hey, dit is vanuit het stoïcisme. Maar je gaat wel gewoon op een bepaalde manier zelf ook denken... En dat draag je ook wel gewoon over. Hè? Dus als mensen bepaalde tegenslagen hebben, wat je ook zegt, hè? soms oké, okay, zoomen ze uit, waar heb je controle over, waar niet. Uh, uh, dus ja. ja, dat. Ja. Ja,
1: um, ja ik denk inderdaad voor mezelf ook wel. Uh, mediteren, inderdaad, als optie aangeven, altijd wel. Van sommige mensen kunnen daar baat bij hebben, dat is ik wel een waardevolle. En wat ik inderdaad net al schetst, zei dat die opdracht van oké, okay, waar heb je invloed over, waar ben je ja. Echt dat goed onderscheid gemaakt, dat is wel een, een waardevolle. Mm, ja, en eigenlijk zou ik inderdaad voor mij, is dat van Donald Robertson het boek, is van uh, die staat achter mij, volgens mij is het Stoicism in the Art of Happiness. Er zitten echt wel heel veel opdrachten en dingen ook in. Dat is op zich wel interessant om dat nog een keer bedenken om nog een keer na te gaan uh, lezen. Mm, hey, wat een laatste vraag die ik nog wel interessant vind. Jij bent uh, dus nu al bezig aan je tweede ronde van de Daily Stoke, dus je bent al best wel lang, zeg maar, hier actief mee aan de slag en aan het practicen. Welke verschillen merk jij zelf, zeg maar, van uh, als je, zeg maar, de shelly kijkt voordat jij begon met socialisme, of voordat je daar over las of daar dingen in beoefende, en naar nu? Dus zeg maar, wat voor verschillen en wat levert het toepassen en praktiseren, wat je meer hardcore doet dan ik? Wat levert dat jou op? Of Wat merk je daarvan?
0: Het geeft wel meer, ja, ergens rust uiteindelijk. Je, als je toch even je dag start met bepaalde leeslessen, dan ga je ook weer even over... Zaken in het leven nadenken en ook vaker hebben we het besef ja, eigenlijk heb ik gewoon een goed leven al. En ja, ook als je dan een negatieve situatie ervaart, hè, dat je misschien al een keer over na hebt gedacht, dus dat het dan ook al minder heftig overkomt. Of ja, voor mij is het denk ik ook heel erg minder lang in een negatieve situatie blijven hangen. Ik denk dat dat wel de grootste verschillen zijn, eigenlijk al dingen die we eerder hebben benoemd. Ja.
1: ja, meer rust, meer erin blijven
0: hangen. Ja, me, ja, ja. ik denk dat wel. En ja, uh, ja het, het, het is ook gewoon goed om ergens in te geloven.
1: Hm.
0: Het geeft ja. toch een bepaalde ja, sturing, richting in je leven. Ja. Ik merk dat dat uh, filosofie wel voor mij is.
1: Ja, ja daar ben ik het wel helemaal mee eens. Dus ook wat we net al een beetje aanhaalden, hè, van minder mensen die geloven. En we hebben gewoon ja. nog een bepaald beeld nodig van hoe een goed leven eruit ziet in een bepaalde richting. En uh, ja, daar, dat, dat moeten we leren kennen, vormen. En dat kunnen we denken, nou, hoe vormen we dat? Nou, er zijn heel veel grote denkers, slimme mensen voor ons geweest, waar we heel veel van kunnen leren uit kunnen halen. Ik denk dat dat ook zeker is waarom het niet zo uh, populair mensen nee.
0: Maak jij uh, verschil, pre en post stoïcism, uh, Elian?
1: Um, nou, bij mij is het denk ik meer breder, want ging, zeg maar, toen ik daarmee begon, was er ook een periode van gewoon überhaupt heel veel weer over persoonlijke ontwikkeling en zo lezen. Dus wel, dat heeft denk ik ook wel invloed gehad. Maar wat mij wel heel erg heeft geholpen is, zeg maar inderdaad, er zit allemaal van die, een beetje ook die ook in dat boek. Um, en journalist zeg maar, is eentje waar ik echt wel heel veel uit haal. Dat kan mij altijd wel even helpen, inderdaad van gewoon even die shit gewoon letterlijk uit je kop schrijven, van je afschrijven. En dan is inderdaad, waar, wordt het voor mij ook makkelijker om te voorkomen dat ik in zo'n hele negatieve loop meega. Dus dat is eentje wat mij echt wel heeft geholpen. Wat ik wel merk. En wat inderdaad wat we net zeiden over emoties voelen. Dat als je het hebt over schrijven. Eerst kon ik nou altijd echt zo zijn, maar dan was er bijvoorbeeld wat kuts gebeurd. En dan ging ik opschrijven van nou kloten. En dan, maar we gaan het weer positief draaien. Het komt me goed en het is niet zo erg. En zeg maar dat laatste stukje heb ik ook wel afgeleerd, zeg maar. Van als je hebt over voelen, van gewoon dat het nu is, vond ik echt gewoon opschrijven van, hé, hey, dit is gebeurd. Dit zegt kloten hierdoor voel ik me kut, punt. En dan niet erachter, maar het komt wel weer goed en het valt wel mee. Want dan ben je het weer aan het wegstoppen, kleiner aan het maken en niet echt aan het laten binnenkomen en voelen. Uh, dus dat zijn wel twee dingen die ik wel uh, geleerd heb. wat ik wel merk, van daardoor kan ik er juist wel beter mee omgaan. Dus inderdaad en gewoon shit van je afschrijven dat je even je gedachten op papier zetten en dan kun je zien, hé, maar okay, waar heb ik binnen dit stuk inderdaad controle over? kan even weer wat rust en richting inderdaad voor jezelf geven. Oké, okay, waar moet ik mijn energie inderdaad in gaan stoppen? En inderdaad juist even echt dat negatieve mogen voelen. Dat geeft ook een stuk meer beetje empathie, compassie naar jezelf ook. Van ik hoef het niet direct positief te draaien of te fixen. Het mag even kut voelen, het mag er even zijn, wat jij ook zegt. En dan ben je er veel minder tegen aan het vechten of zo. Dat voelt veel fijner. En ook wel weer in communicatie naar anderen. Dat doen we vaak ook als ik bijvoorbeeld tegen jou vertel van, hey Sally, uh, ik zit niet lekker in vel, ik voel me kloten. Dan doen we er vaak doen we er een zin achteraan, maar uh, ik heb het wel eens erg gehad en het komt wel weer goed. En als ik die laatste zin achterplak, ga jij heel anders reageren dan als ik dat niet doe. Als ik tegen jou zeg, oké, okay, uh, maar um, het komt wel weer goed en het valt allemaal weer mee. Dan denk jij, oh het valt voor Elie allemaal mee, het is niet zo erg voor hem. Maar als je stopt bij, oh ik voel me echt kloten. Dan kun je oprecht empathie voor iemand voelen, oprecht in gesprek gaan en oprecht verbinden. Uh, dus ook in communicatie, en het delen met mensen daarin je emoties en shit uitspreken. Uh, ik denk dat dat ook wel een waardevol is, dat je beter kunt verbinden en ook meer empathie naar elkaar echt kunt ervaren, kunt meevoelen. En je dus ook weer meer begrepen kunt voelen daardoor. Dat heb ik zelf in ieder geval echt ervaren.
0: Mooi. Mooie lessen. Dus dat. Het veel goed voor ons, Thoese uh,
1: is mooi. Ja, ik, uh, moet, volgens mij weer of, of ik moet, ik moet niks. Maar uh, het ligt binnen mijn invloed om weer een boekje erover te gaan te lezen... wat weer meer op te pakken. Dus het journalen doe ik wel echt nog dagelijks. En dat helpt me wel heel veel. Maar echt specifiek inderdaad. Van, ik vind het altijd wel gewoon nice. Een stukje, er zit ook een bepaalde inspirerende factor in. Dus de uh, laatste dag gaan we zo echt afsluiten wel. Maar wat ook namelijk, dat is zo nice. We hebben begonnen hè, van de meditations van Marcus Aurelius. En dat is natuurlijk inderdaad, dat wat zo tof is, is dat het zeg maar geschreven is, maar nooit bedoeld is voor publicatie. Dus het zijn gewoon letterlijk zijn gedachten en dingen waar hij mee worstelde. En het is natuurlijk van gewoon een keizer van duizenden jaren geleden. Dus het lezen zit inderdaad ook weer een bepaalde inspirerende factor in, waar je altijd weer ook dingen inderdaad voor jezelf uithaalt. Dus en dan inderdaad niet gaan lezen van tien bladzijden lezen, maar inderdaad een bladzijde lezen, wat jij ook doet met de Daily Stoic. Hoe interpreteer ik dat nu binnen mijn huidige leven? En dat continu blijven doen, lezen, daardoor die inspiratie en gedachte ideeën die erop komen, weer gebruiken en toepassen in je eigen leven. En dat ook wel heel veel waarde heeft. Dus uh, misschien wordt het tijd voor een reread voor de meditations voor mij.
0: Nice. <laughs> Mooi inzicht.
1: Cool. Volgens mij een uh, waardevol onderwerp. Tof uh, in ieder geval om te horen wat uh, jij eruit haalt. En ik denk voor de luisteraar zeker ook heel waardevol. Er is uh, online heel veel over te vinden ook. En uh, nou, ja, ik denk natuurlijk als uh, mensen er meer vragen uh, over hebben of meer over willen weten, kunnen ze altijd in jou of die van mij DM sliden en in de vraag stellen. En misschien dat er in één keer na vandaag ook alweer veel meer reacties gaan komen op jouw story, ook al over deze story. Dat uh, ben ik benieuwd wat dat gaat doen.
0: Ja, waardeer ik in ieder geval wel altijd dat mensen dat ook terugkijken. Oh, alstublieft. Dus, uh, nee. Ja. nee. Ik vond het heel leuk gesprek, Elian. Dankjewel. Mooie vragen.
1: Cool. luisteraars uh, thanks voor het luisteren. Hopelijk waardevol geweest. En uh, tot een volgende keer.